0: Ein kleiner Hinweis, bevor es in die heutige Folge geht. Wir hatten leider ein paar kleinere technische Schwierigkeiten, weswegen eine der Audiospuren nicht ganz optimal ist. Vielleicht erratet ihr ja, welche es ist. Ähm, nichtsdestotrotz wollten wir euch die heutige Folge nicht vorenthalten. Wir hoffen, ihr seid uns nicht böse. Sorry, sorry, sorry. Jetzt aber genug gelabert, Aber in die Folge zu äh, noch mehr gelabert. Hey, hört ihr das? Das ist sie, die Weihnachtszeit, die sich auf ihren kleinen Lebkuchenverschmierten Rentierfüßen uns nähert. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Radio AMA. Heute mit der letzten regulären Folge vor den dezember weihnachts die euch ab nächster Woche erwarten. Und mit von der Partie heute ist der Mann, mit dem schon als Kind nicht gut Schlittenfahren
1: war, Micha. Ja, das liegt einfach daran, dass ich als Kind auch schon ein bisschen dicklich war und der Schlitten halt immer noch kein Multivan ist. Also war halt eine Einmannsache. <lacht> und der Mann,
0: dessen gelbe Schneebälle bis heute Angst und Schrecken verbreiten. André. Äh, wer hat denn dieses Gerücht in die Welt gesetzt? <lacht> das habe ich
1: einfach gesagt. Der, der die Schneebälle ja. gegessen hat.
0: So funktioniert an Moderationen. <lacht> Man erfindet einfach ja. irgendwas. Danke dafür.
2: Bitte, liebe Zuhörer. Zur Kenntnis nehmen, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas mit gelbem Schnee gemacht. Weder habe ich den selber produziert, noch habe ich den irgendwie durch die Gegend geworfen. <lacht> ah, okay. So jetzt erzähle ich es doch. Komm mal, mich hat vor allem beschäftigt, dass Skype richtig, richtig furchtbar ist. Aufgrund von Corona müssen wir ja gerade über Skype miteinander telefonieren.
0: Ja, und für die Zuhörer, wir telefonieren inzwischen seit anderthalb Stunden haben <lacht> noch keine Minute aufgenommen davor.
2: Ja und woran liegt's an Skype? Das ist absolut grauenvoll dieses Programm. Ich habe es bestimmt schon fünf oder sechs Mal versucht neu zu starten, zu deinstallieren, Kamera zu testen, Skype online zu probieren, Skype über das Handy. Es ist es ist einfach, einfach frustrierend und mittlerweile versuchen wir es tatsächlich über das Telefon. Die Jungs müssen mich jetzt über meine Handykamera sehen. Was mich um jetzt aber um mal zu meinem richtigen Thema zu kommen, was mich tatsächlich in den letzten Wochen beschäftigt hat, ist passend zur Weihnachtszeit, Oh ho, ho, Hollow Knight. <lacht> 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 nee, ähm, Hollow Knight ist ein Spiel, das hatte ich tatsächlich schon von der Ewigkeit, ich äh, glaube, 2017 rausgekommen. Und direkt zum Release wollte ich mir das auch bei Steam kaufen, habe mir das runtergeladen und wollte es auf meinem Rechner spielen. Zu der Zeit war ich gerade auch wirklich viel unterwegs und habe halt irgendwie Games gebaut, die ich so auf meinem Rechner spielen kann, weil ich den dann meistens mit mir dabei hatte. Ähm, und habe dann aber leider sehr schnell feststellen müssen, dass das mit der Tastatur nicht so gut funktioniert hat, weil es eindeutig ein Spiel ist, was man mit dem Gamepad spielen kann. Hollow Knight ist nämlich ein Side Scroller, der so ein bisschen in so eine Richtung von Metroid und Castlevania geht. Also ist alles so 2D von der Seite und man spielt so eine kleine Figur. Und auch wenn es so 2D und Side mäßig ist, ist man trotzdem wesentlich flexibler mit einem Gamepad. Man muss halt Teilweise in der Steuerung, ja, man muss flexibel sein, man muss sich gut bewegen können. Es ist besser, wenn man wenn man drücken kann, statt über Richtungstasten irgendwie wirde Bewegungen zu erzeugen. Hollow Knight ist ein krasses Spiel. Ich habe es jetzt für die PlayStation nochmal runtergeladen, weil es im November im PS Plus als Angebot war. Es war eines dieser zwei ominösen Gratis-Games, die man jeden Monat bekommt. Und es war sofort so, dass ich mir dachte, wow, okay, krass Hollow Knight. Endlich. Jetzt kann ich es wirklich mal richtig spielen und ausprobieren. Und es ist verdammt schwer. Es ist wirklich so, es geht in eine Richtung von schon Dark Souls Live. Es hat übelst, anstrengende Bosse. Ähm, ich würde es fast sogar auf so eine Ebene mit Cuphead stellen. Cuphead oh, wow. kennt auch halt ein oder anderen Leute. Habt ihr Cuphead gespielt?
0: Ja, tatsächlich haben mich uh -huh. und ich das mal zusammengespielt. Das hat uns... Ähm Viele, viele Nerven gekostet. Es war anspruchsvoll. Sehr anspruchsvoll, aber wundervoll. Also, das Schöne an Cuphead ist vor allem auch die wunderschön gezeichnete Grafik. Kann ich auch jedem nur ans Herz legen.
2: Absolut. Und so ähnlich ist es auch bei Hollow Knight. Hollow Knight äh, erzeugt eine super coole Stimmung. Es ist alles so ein bisschen düsterer. Man ist irgendwie in solchen Dungeons drin. Man spielt so einen kleinen Charakter. Das eine ja, das ist wie so ein Käferhybrid. Das ist alles in so einer Käferähnlichen Welt. Alles ist irgendwie so mit Hirschkäfern. Mhm und Raupen und die musikalische Untermalung, es passt alles so gut, es ist alles so ja, so ein bisschen dunkler, ein bisschen nebliger und man kommt so richtig in so ein Setting rein. Das funktioniert super, super cool. Ähm, und wie gesagt, es ist, es ist wirklich ein verdammt anspruchsvolles Spiel und ich bin so jemand, eigentlich bin ich nicht gut in so Jump'n'Runs. Alles, was irgendwie so scroller mäßig ist, man muss rumhüpfen und irgendwelchen Hindernissen ausweichen, war ich noch nie wirklich gut, schon als Kind nicht, auch wenn es eine der ersten Genres war, mit denen ich als Kind eingeschrieben bin. Ähm, und das hat für mich Hollow Knight noch mal ein Ticken schwerer gemacht, als jetzt so Games wie Dark Souls zum Beispiel. Ähm, und trotzdem habe ich mich aber da mittlerweile reingefuchst und es macht unfassbar viel Spaß. Ich habe, glaube ich, jetzt schon safe 30 bis 35 Stunden darin investiert. Okay, das ist ein verdammt, es ist ein echt cooles Spiel, ich kann's
0: aber bist du annähernd durch mit diesen mit, mit der Zeit?
2: Ähm, ja, aber es gibt wirklich auch super viele NPCs und Geheimnisse und Sachen, die man dann rausfinden kann und kann dann schon sehr sehr lang an die Konsole oder den Computer
1: und das war jetzt mein
0: Zeichen für die Übergabe, Dre? Ich glaube, ich glaube, das ist die Übergabe. Ich glaube, die habe cool. Achso, geschrieben. Ach so soll ich machen? Sorry, ja. Das machen Heute in
1: Höchstform, Andre. Ja, er hat
0: absolut. Kurz, man, merkt, man, merkt,
1: man merkt, dass Skype mich ein bisschen, ein bisschen zermacht hat. Ja, das hat nicht nur Skype kurz ausgesetzt an der Stelle. Ha? Ne?
0: Ich glaube, Skype hat dich heute gebrochen.
1: Eindeutig. Was würdest du sagen?
0: Was ist härter? Dark Souls oder Skype?
2: Eindeutig Skype. <lacht> Skype zum Laufen zu bringen ist härter als jedes souls spiel Skype Souls.
1: Ich habe mich diese Woche tatsächlich ähm, mit einer alten Serie beschäftigt. Und zwar haben wir wieder Futurama angefangen zu schauen. Und ich glaube, bei Futurama gibt es ja mittlerweile auch schon sieben Staffeln. Ähm, und die Serie ist auch schon 20 Jahre alt. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Krass. Und ähm, was mir dabei so ein bisschen aufgefallen ist, kennt ihr das Gefühl, wenn man so eine, eine Serie schaut, die dann vor auch im Fernsehen, auf dem Privatfernsehen läuft, ähm, man hat das Gefühl, dass man ähm, alle Folgen irgendwie schon mal gesehen hat und kennt. Aber man hat damals einfach im Privatfernsehen diese Folgen immer so gefühlt durcheinander geschaut. Weil ja mhm. auch diese Wiederholungen im Privatfernsehen immer wieder kamen und dann auf anderen Sendern irgendwie das auch noch lief. Und jetzt habe ich halt gedacht, okay, jetzt kann man sich mal die Serie nochmal im Ganzen anschauen und vielleicht entdeckt man auch ein paar neue Folgen, die man eben noch nicht kennt. und so ein bisschen mehr die Zusammenhänge es ist gefühlt so, dass man doch wirklich jede Folge kennt und es auch nicht unbedingt Zusammenhänge gibt. Und es gab auch eine Folge ähm, bei Futurama. Ich glaube, da haben sie das auch so ein bisschen selber sogar thematisiert, dass äh, es eben diesen Serien und diesem Fernsehen einfach nur darum geht, dass die Leute nach Hause kommen, etwas schauen wollen, wo sie wissen, auf was sie sich einlassen wo sie das gewohnt sind sozusagen und ähm, diese Handlung auch innerhalb einer Folge immer abgeschlossen sein muss. Also so große Cliffhanger am Ende von einer Folge will eigentlich keiner haben. Und das hat, hat mich irgendwie doch die Woche wieder äh, ein bisschen dann aufhorchen lassen. So, was es einfach so mit diesen Serien auch so ein bisschen auf sich hat, hat uns die Woche so ein bisschen beschäftigt. Und Privatfernsehen haben wir eh schon lange nicht mehr. Deswegen. <lacht> ich finde es ähm, auch schön, dass du dieses Wort Privatfernsehen benutzt. <lacht> <lacht> ich, also ich weiß total, was damit gemeint ist. Also,
0: ich finde, Privatfernsehen, das, das klang immer so, als wenn es was total Exklusives wäre. Aber eigentlich ist es hier nur die andere Hälfte von, von den Öffentlich-Rechtlichen. Also, das klingt geiler, als es am Ende eigentlich war. Das stimmt, Oder ja. Ist, Ne? Also passt eigentlich auch ganz gut zu den Themen, mit denen ich mich so die letzte Woche beschäftigt habe. Und zwar passend ist zu Privatfernsehen und Serien, die damals irgendwie funktioniert haben oder die ich auch geschaut habe. Äh, Fresh Prince von Bel-Air hat jetzt 30-jähriges Jubiläum gehabt. Also vor 30 Jahren quasi war der Start der Serie und ähm, dementsprechend gab es nochmal eine Reunion des alten Cast, also alle Schauspieler, die damals mitgespielt haben, haben sich nochmal getroffen, haben ein bisschen darüber gesprochen, wie war das ähm, damals, diesen ganzen Dreh zu machen und die ganze Serie zu machen und wie sehr sie ihnen ans Herz gewachsen, aktuell leider nur auf HBO zu sehen, also im amerikanischen Fernsehen oder beziehungsweise über diesen Streamingdienst ist es auch zu sehen. Das Ganze führt eigentlich auch darauf hin, dass ähm, im nächsten Jahr wird es auch eine Fortsetzung der Serie geben von Prinz von Bel-Air. Ähm, damals, Prinz von Beerte, ich weiß nicht, viele werden es vielleicht noch kennen oder sich daran erinnern, für mich war das einer der, absolut, eine der absoluten Grundpfeiler meiner Jugend. Ich habe mir das auch jeden Abend reingefahren. Ich habe tatsächlich sogar bei uns zu Hause, wir hatten, hatte man mal noch Videokassette tatsächlich. Ich, hab, ich, hab die, ich könnte mir vorstellen, ich könnte, ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich die ein oder andere Videokassette überspielt habe, die ich nicht hätte überspielen sollen, mit, <lacht> mit diversen Prinz von Belair folgen. Da, da, hat, da hat jeden gefreut. Also vor allem mich. Könntest
2: du das heutzutage noch noch mal angucken, Friends von weil ich habe neulich tatsächlich zwei, drei Folgen auf Netflix geschaut. Irgendwie, ja, so dieses Nostalgische war auf jeden Fall mit am Start. War so direkt wieder so ein bisschen, ja, ah, cool, wie ich das als Kind gefeiert habe. Aber so so richtig, ich weiß nicht, irgendwie so, so gecatcht hat mich nicht mehr, weil einmal einerseits so diese diese Lachtracks, die gar nicht mehr gehen, also wirklich gar nicht mehr. <lacht> ich habe auch neulich mal wieder versucht, Friends zu gucken. Das hat mich auch übelst abgefragt, weil ich weiß nicht, die, die, die nerven mega. Sobald die irgendwann kommen, kann ich fast schon gar nicht mehr auf irgendwas anderes hören als auf diese Lachtracks. Dann kann ich mich schon gar nicht mehr auf, den, äh, auf die Dialoge
0: fokussieren. Ja, aber dann weißt du, wenn du lachen musst. Weißt du jetzt, ja, ich weiß doch auch wo so ich lachen muss. Ich hoffe inständig, dass bei der Reunion keine Lachtracks Lacht benutzt werden. Aber kenn, kennst du nicht die, die, diese Situation, der nicht weiß, war das jetzt ein Gag oder nicht? Soll ich jetzt lachen? Dann weißt du Bescheid. Nein, Spaß, klar. Nee, macht kein Mensch mehr. Aber ich habe, also ich schaue mir, also tatsächlich schaue ich mir es ab und zu noch an, aber meistens nur dann, also als Second Screening, also wenn ich irgendwas ganz anderes mache und ich nur so ein Hintergrundgeräusch haben möchte, dann schaue ich mir tatsächlich manchmal Prinz von Bel Air an. Und jetzt halt natürlich auch in Vorbereitung auf der Serie, die dann ähm, nächstes Jahr kommen wird, habe ich mir tatsächlich sogar extra nochmal die letzte Folge angeschaut, auch wie es ausgeht, weil in der nächsten, in der nächsten, quasi in der darauffolgenden Serie, also in der Weiterführung, das wird auch keine Comedy-Serie sein, so viel weiß man schon, das wird eher so ein, ein, Dramas, ein, ein Drama sein. Und da bin ich schon oh, krass, sehr, okay. sehr, sehr gespannt, wie das weitergeführt wird, weil am Ende ist es ja so, ich glaube, eine 30 Jahre alte Serie kann man spoilern, am Ende ist es ja so, dass die gesamte Familie zieht ja aus Bel Air weg und Will bleibt als einziger zurück und der auch sein Leben noch nicht so richtig auf die Kette bekommen hat. Und genau da wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Fortsetzung ansetzen.
2: Krass davon auf jeden Fall gespannt. Sein.
0: Ja, das heißt, bei mir waren auf jeden Fall große Retro-Wochen, denn eine weitere, ähm, quasi ein, ein weiteres Retro-Element kam auch noch vor kurzem raus, und zwar kam von Buster Rhymes, dem alten Rapper. Kennt sicherlich auch noch der eine oder andere. <lacht>
2: <lacht>
0: Sorry, wie das klingt. Dem alten Rapper. Ja, ich, wie soll ich es denn, denn sagen? Pastor Rhymes ist doch, ja, ist doch... Ja, du
2: hast ja vollkommen recht. Er ist Rapper und er ist
0: alt. Also mir wären sicherlich sehr viele Sachen eingefallen, die, die, die noch äh, falsch gewesen wären, aber die habe ich alle nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, der alte Rapper. <lacht> Auf jeden Fall hat der ein neues Album rausgebracht. Ich hat ein neues, altes Album rausgebracht, beziehungsweise die Fortsetzung zu Extinction Level Event Quasi der zweite Grundpfeiler meiner Jugend. Buster Rhymes Musik und Der Prinz von Bel-Air. Ähm, großartiges Album, finde ich, was er da rausgebracht hat. Ähm, vor allem auch ein relativ großes Album mit vielen Tracks, 22 Tracks und vor allem auch sehr vielen großen Features. Ähm, also da sind zum Beispiel Features dabei, wie Chris Rock haben wir dabei. Kanye West ist dabei. Dann haben wir noch sowas wie... Moment, Moment,
2: Moment, warte, Moment. warte ganz kurz. Chris Rock, der Comedian Chris Rock.
0: Ja, im Intro. Direkt hat er einen kleinen Part, in der Mitte übernimmt. Ja, also das, das ist wirklich ein absolutes Star-Aufgebot, wer, wer da alles mit dabei ist. Kendrick Lamar ist noch mit dabei, Mary J. Blige ist dabei, Anderson Park, Rick Ross, Old Dirty Bastard, ah, Q-Tip, okay, cool. MOP, also da ist schon was geboten. Sogar Rakim ist im ersten Check.
2: Also ganz ehrlich, bei den ganzen Features, da muss man glaube ich nicht mal Buster Rhymes Fan sein und trotzdem
0: mal aus dem Neugier reins. Ah, also ich fand, ich fand auch das erste, das, das erste Album dazu fand ich absolut großartig. Ich habe das mega gefeiert. Ich weiß nicht, war das war damals,
1: weiß nicht, ist das ein, ist das ein Geheimtipp dieses Album? Schwierig zu sagen, also ich habe es ja auch hoch und runter gehört damals. Ähm, meine Freunde haben es nicht so wirklich gehört. Also ich glaube, ich war so der Einzige, der dann, du the Bussa Bass, irgendwie gefeiert hat. Das Lied eben. Hast du gerade einen Schlag Nein, Nein, das, das Lied? Lied heißt wirklich so, De Bussa Bass. <lacht> Und wenn ich halt dann echt zu meinen Freunden so gesagt habe, ja, mach mal das Lied rein, großes Entsetzen. Kannst nicht hundertprozentig sagen, wahrscheinlich war es schon so ein bisschen Geheimtipp. Also wenn
0: ihr euch einen richtig schönen Abend machen wollt, dann würde ich euch empfehlen, Extinction Level Event 1 einmal durchzuhören. Ihr werdet wahrscheinlich auch ein bisschen schockiert sein, weil es wirklich ein bisschen weird ist, das Album. Also das ist schon extrem weird eigentlich. Und dann hört ihr euch danach noch das zweite Album an und dann
1: seid ihr, glaube ich, bedient und habt einen extrem guten... Ja, zum guten Abend gehört eine Flasche Wein und eine schöne Korthose, würde ich sagen, oder? <lacht>
2: <lacht> Bei mir vielleicht.
0: <lacht> also entweder könnt ihr, euch nicht, könnt ihr euch jetzt die beiden Alben anhören oder ihr hört euch gemeinsam mit uns die Gründe an oder fragt euch, warum trägt eigentlich keiner mehr Korthose?
1: Eine steile These und drei verschiedene Meinungen. Warum stirbt das Kino aus? Wieso sollte man lieber seine Füße statt die Hände im öffentlichen Leben nutzen? Und warum zum Henker trägt eigentlich keiner mehr Kord? Überraschende Wendungen, wilde Diskussionen und jede Menge Nonsens erwarten euch. Kann ich euch davon überzeugen, dass Korthosen bald wieder kommen werden?
0: Ich wusste, jetzt, dass es ich wusste, dass es irgendwann kommt. Okay, auf jeden Fall steile These, dass Korthosen wiederkommen.
1: Ist ein Herzensthema von mir. Ähm, kurz zur Geschichte. Vor einigen Jahren habe ich schon mal versucht, Korthosen wieder ähm, groß in Mode zu bringen. Ähm, ich wurde dafür belächelt. Wird überhaupt <lacht> beachtet. Wenn überhaupt beachtet. Also ich habe es versucht und habe es dann leider auch wieder aufgeben müssen nach ein paar Monaten, weil es einfach nicht funktioniert hat und ich dachte mir, ich muss mir jetzt einfach nochmal Gedanken machen, warum das damals so war und warum es jetzt vor allem wieder sein kann, dass Korthosen bald wieder eben kommen werden. Ich kann euch ja mal kurz auch kurz erzählen, was Korte überhaupt ist. Jetzt geht's ich glaube, los. Ich so ein Gefühl dafür bekommen, ne? Kott ist eben ein Gewese, äh, Gewebe, nicht ein Gewebe. Ein Gewebe mit samtartigen Längsrippen. Die Herkunft des Wortes ist nicht völlig geklärt. Kot wurde zunächst vor allem in Manchester, England produziert, deshalb wird es auch oft als Manchester bezeichnet. Aha, okay. Bei Kotzamt bildet nur der Schlussfaden den Flor. Ähm, flor ist bei Maschenmalen mit dreidimensionalen Struktur, wird das Fadensystem dann senkrecht zur Oberfläche ähm, verläuft. Das wird als flor bezeichnet. Also es geht einfach darum, dass es senkrecht zur Oberfläche steht und. Da eben dann durch diese Streifenwirkung, diese Kordwirkung entsteht. Kord ne? hat ja diese Streifen und die müssen scheinbar auch immer ähm, links sein, so wie wir schon mal gelesen haben. Also, wir haben für die Zuschauer unter euch, wir haben natürlich da äh, Zuhörer, und also die, auch für die Zuschauer unter <lacht> euch,
0: wir haben dieses Gespräch schon öfters geführt über Kord ähm, und es ist tatsächlich wirklich, wie er gerade gesagt hat, Kord gibt es nur in eine Richtung, also quasi äh, ja, vertikal. Oder genau, oder vertikal. Horizontal ist kein Kord Kord ist quasi immer dreidimensional, die also aufgedruckte Streifen sehen nicht
1: als Kord, auch wenn die Hose braun ist. Genau, es muss der Schlussfaden, äh, Schluss, schon wieder Fladen. Der ich, Schlussfaden. Ich trinke Hunger. Ich bin Gott scheiße Der Schlussfaden muss den Floor bilden. Und der Floor ist eben diese scheinbar senkrechte, das Fadensystem, das senkrecht zur Oberfläche verläuft. Cool, wusste ich auch nicht. The also jetzt nochmal ganz
2: kurz für die Dummies, so wie mich hier in diesem Thema. Cord, das ist schon dieses, wo man diese Rillen hat. Ja, genau. Und diese Erhöhungen. Erhöhungen und wieder Rillen und dann immer von oben nach unten diese Streifen.
0: Genau, genau.
1: Diese, diese braune alte Männerhose.
0: Ja, genau.
2: Das, was eigentlich tatsächlich nur alte Ufis tragen.
1: Genau. Und wie samt hat Cord eine Strichrichtung, die bei der Verarbeitung beachtet werden muss. Da der Stoff mit oder gegen den Strich unterschiedlich aussieht und sich unterschiedlich anfühlt. So, üblicherweise wird Kort nach Zahl der Rippen auf 10 cm Stoff unterschieden. In Kabelkort bis zu 10 Rippen auf diese 10 cm Stoff. Drinker Cord, benannt nach Louis Drinker, bis 10 bis 25 Rippen. Genoir court oder Manchester mit 25 bis 40 Rippen. Und Fein Cord oder Baby Cord mit mehr als 40 Rippen.
2: Benannt nach Hans-Peter Manchester.
1: <lacht> oder, oder Spice Baby. Baby Spice. Baby Spice. Okay, ähm, erscheint das Gewebe gebraucht, spricht man auch von Antikort. Auch interessant. Jetzt wird es aber noch spannender. Anwendung findet Kot Noch spannender. <lacht> ja. Anwendung findet Kot typischerweise als Stoff für Westen, Jacketts, Hosen, besonders bei Zunftbekleidung. Die hohe Verschleißfestigkeit des Kots bei Arbeitsbekleidung beruht auf dem dicken Florteil, der eben schützt. Ne? Also die Rillen schützen den darunterliegenden Stoff eben ähm, beim Arbeiten.
2: Das heißt, es ist auch eine praktische Kleidung zur Arbeit.
1: So wurde es wahrscheinlich erfunden, oder? Das ist wahrscheinlich ein klassischer Arbeitsstoff, oder? Ähnlich wie, wie bei der Jeans damals. Das habe ich jetzt in dem Artikel nicht gefunden, wie es erfunden wurde. Mhm. Aber es wird eben aufgeführt, dass es für Zunftbegleitung bzw. Arbeitskleidung verwendet wird. Und es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, an dem ich nachher noch anknüpfen.
2: Aus welchem Jahrhundert kommt das denn? Das ist das gerade so um die Zeit der Industrialisierung? Weil dann wird es ja wieder mit Manchester zusammenpassen, dass
0: man gerade da so diese Art der Kleidung getragen
1: hat. Also ich habe jetzt einen Eintrag gefunden von 1890, wo Cott erwähnt wurde. Oh, also schon ein bisschen älter. Da hat jemand
0: 1890
1: das bei Wikipedia eingetragen. War jemand früh dran.
0: Okay, aber was ist denn deine
2: persönliche äh, Beziehung zu Korthosen? Hast du schon als Kind irgendwie Korthosen getragen? Oder oh, da dich dazu gezwungen? Oder eine Wunde gefunden? Ich habe den Wundenpunkt getroffen. <lacht> <lacht>
1: bing, 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 bing. 100 Punkte. Also ja, ich habe auch als Kind schon äh, Korthosen tragen dürfen. Ähm, <lacht> ich hatte nicht viel Korthose draußen an, sage ich mal so. Ja. Ähm, ich habe nicht wirklich jetzt eine Beziehung dahingehend zu kot Ich habe einfach nur damals wieder Korthosen in den einschlägigen Bekleidungsläden gefunden und mir eine Korthose gekauft und habe gedacht, ja, kann man einfach schon mal wieder machen. Ich meine, es war jetzt... Ähm kein grober Kott, also es war eher so ein Manchester-Cott. Gut, dass wir das heute gelernt haben. Hat sich gut angefühlt, hat gut ausgesehen, aber kam einfach nicht an. Es wurde einfach nicht, es wurde nicht akzeptiert. Was
2: heißt, kam nicht an, die Leute um dich herum? Selbst ein.
1: Ich schaue mal kurz nach links zum Raoul, ja, war, ja, ja.
0: Ja, war. War okay, ja. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, Kord hat es schon immer eine schwierige Zeit. Ich glaube, als das letzte Mal, als Kord so wirklich richtig, richtig groß war, war halt in den 70ern, als es auch oft noch mit, der, mit dem Schlag kombiniert wurde. Das gab ja um die 2000, er da gab es mal so eine kleine. Welle wurde es wieder so ein bisschen hoch, kam aber so richtig durchgesetzt, hat sich Kor tatsächlich noch nie. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass zu viele alte Männer das immer noch tragen. Die müssen aufhören, die Korthose zu tragen.
2: Meinst du, dass ja. die sozusagen das, dafür sorgen, dass die Korthose uncool wird?
0: Weiß ich nicht, die machen es irgendwie kaputt, glaube ich. Ja, oder man fängt wieder an, das äh, ironisch zu tragen, dann könnte man es wieder, wieder rausbringen, aber eigentlich müsste ja
1: die... Naja, ich habe da ein bisschen recherchiert und habe mir ja meine eigene These aufgestellt. Ähm, ich habe ja vorher erwähnt, dass Kott eben als Zunftbekleidung auch verwendet wird und ähm oder als Arbeitskleidung und vielleicht liegt genauer auch darin das Problem, ne? Zunft und Arbeitskleidung. Das ist ja, also wen sehen wir denn heute in Arbeitskleidung oder in Zunftbekleidung herumlaufen? Äh,
2: meinst ja. du? Ja. Meinst du so, ja. diese typischen, genau, Handel? Ja blaumänner
1: Einfach allgemein. Wen sehen wir jetzt heute, wenn wir durch die, ähm, durch, die durch die Königstraße laufen, wer läuft in Arbeitskleidung rum?
2: Also ich will jetzt eher noch sagen Banker und ihre typische Arbeitskleidung sind Anzüge.
0: Bauarbeiter, Müllmänner, Polizisten. Also je nachdem, wie weit man jetzt Arbeitskleidung fasst, also wenn man Arbeitskleidung in quasi, sage ich mal, manuelle Handarbeit fasst, dann wahrscheinlich eher weniger, ähm, wenn man es quasi in Berufskleidung fasst, wieder mehr.
1: Worauf willst du hinaus? Ich will einfach sagen, wenn man es genau betrachtet und historisch betrachtet, sehen wir fast jeden in Arbeitskleidung rumlaufen, weil Jeans ursprünglich eben auch zur Verrichtung von Arbeit entwickelt wurden. Ne? Also auch im Hinblick darauf, was ist einfach so diese Funktion von, von, von dieser Korthose? Und ähm, jetzt ist noch die Frage, wann wurde kott denn eben genau getragen? Du hast es vorher schon mal erwähnt, eben in den 60er Jahren, ähm, aber auch zu Zeiten der Kaiser und Könige, sage ich jetzt mal. Die haben auch viel Samt. Und ähm, aber auch Kotthosen getragen das auch oder in, an erinnert in, sich noch. Genau. Und eben in der Zunft. Ihr habt es vorher selbst äh, erwähnt, man kennt ja auch von den Zimmermännern oder Dachdeckern äh, eben diese schwarzen Kotthosen, die sie dann immer anhaben. Und was vereint all diese Zeiten so? Was haben die so miteinander gemeinsam? Kott. <lacht> Uh, die sind schon lange her. <lacht> naja, die Zunft ist noch nicht so lange her. Und
0: ja, relativ ein bisschen Retro, retro würde ich mal sagen. Ehr, eher weniger
1: modern.
2: Würde ich jetzt auch sagen. Das ist eher so eine, wenn du die Sachen jetzt wieder anziehen würdest, hätte das schon wieder sowas so von Retro-Schick. So.
1: Versetzt euch doch mal in so eine so eine Kommune in den 60er Jahren. Was ist da so diese? Heilstellung, das Gefühls? Gefühl. Ah, du meinst ah, so, so was ja. Hippie-mäßiges,
0: äh, ja. so, Hippie so, 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 so freie Liebe, so ein Gemeinschaftsgefühl. Freie Liebe, so. Duschen sind nur ein Konstrukt. <lacht> <lacht> Gut aussehen ist so, ist so eine Entscheidung. Also man, interessanter Punkt, ist nein, so eine, nein, eine
1: Entscheidung, okay. Mann, ja,
0: das war es ja, natürlich du, nicht wie so wie wirklich so ernst gemacht. gemeint. I don't know. Ja,
2: so ein bisschen, ein bisschen lockerer, ein bisschen freier, alles ist easy going, so nicht mehr diese, diese festen Regeln. Und dann, dann könnte Korb wieder funktionieren. Meinst du so, so
1: Denn was doch einfach mal Souveränität, kurz gesprungen, die Macht der Selbstbestimmung. Einfach nur, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass ein König oder ein Kaiser machen kann, wie es ihm beliebt. Die Anhänger der Flower Power Bewegung haben sich ebenfalls von den allgemein geltenden Regeln eben entsagt und sogar Kommunen gegründet. Eine Zunft ist auch so eine Art Verein, die aber bereits viel älter ist und eben ihre eigenen Regeln und Gebräuche hat. Man denkt einfach nur mal an die Wanderschaft der Zimmermänner die ja auch dann eben annähernd autark leben, also selbstbestimmen. Jetzt stellt euch doch einfach mal vor, ein Art Director würde auf Wanderschaft gehen und versucht verzweifelt die ganze Zeit nach einer Steckdose für seinen laptop zu suchen. Das, das wird schwierig. Ja. Ja. Das, aber okay, ich verstehe schon. Also du, du, du setzt quasi die Korthose
0: als das Symbol der Freiheit. Du das sagst, heißt, die Korthose könnte das Symbol der, ähm,
1: der Freiheit sein. Ich meine, das ist natürlich eine Interpretation. Ja, nee, nee, nee. nicht als Symbol, sondern eher, ähm, dass ein gewisses Gefühl, eine Lebenseinstellung notwendig ist, damit man Kott tragen kann.
0: Ah, und du meinst deswegen sind auch quasi Rentner die kothosenträger weil die haben die ganzen Pflichten sozusagen hinter sich. Und ah,
2: okay, ja, dass man sagt so, okay, ich, ich, bin wieder, ich bin wieder frei und kann machen, was ich will und bin so, ja, ich bin so, so losgelöst und kann, kann einfach machen, was ich will. Und dann selbstbestimmt.
0: Ist das, das ist genau, selbstbestimmt. Also frei von den Zwängen des des, das ein modisch, Ja, auch ja und
2: auch das Modischen, genau. Ah,
1: okay, ja, das ist ein interessanter Ansatz. Nicht mal zwingend der Mode. Überleg doch mal, die Kaiser und Könige, die haben sehr viel ähm, sehr viel Wert auf Mode und Aussehen vor allem gelegt. Aber sie konnten einfach herrschen, wie sie wollen. Ja, aber die einfach, haben ja eher Uniformen getragen. Das ist, das ist schon was anderes. Also auch, auch Kaiser und Könige hatten gewisse Arten von Uniformen. Ja, ich weiß nicht, ob ein König jetzt als Uniform bezeichnet, ähm, aber er hatte seinen eigenen... Äh, Kleiderstil. Sozusagen. Ja, so ein
2: Nerzmantel Nerz oder was das war. Was war das was, was die? die hat nochmal diese diese, diese, diese diese Aber es war, war keine Kleinstorm.
1: Uniform.
0: Uniform ist ja <lacht> Capes, eben was. Capes, Capes, riesige <lacht> Kronen, Schuhe, die sich vorne so gebogen haben. Also Rezeptal. Uniform ja. ist
1: ja eben, das Wort Uniform sagt ja schon, was es ist. Es versucht, Leute zu uniformieren, in einer bestimmten Art und Weise ja. gleich aussehen zu lassen. Ja, aber
0: so gesehen sind wir ja alle uniformiert. Ne? Ist ja, die Mode ist ja auch so eine Art von Uniform. Es ne? tragen alle, die meisten Männer tragen Hose, Shirt oder Hoodie, also so gesehen, da passt schon super viel in diesen Bereich, also in diese Definition sehr viel rein. Auch die aktuelle Mode, also aktuelle Mode ist ja auch immer eine Art von Uniform, ne? wenn du dir quasi anschaust, die Jugendlichen, die tragen ja alle quasi ein Stil. Ne?
1: Halt anders ausgeprägt.
0: Mhm. Genau. Also ich meine, eine, eine krasse Form der Uniform ist ja eben die Schuluniform, wo man ja eben auch sagt, okay, alle Schüler müssen quasi das Gleiche anziehen, das hat ja vor und nach, das kann man ja gut oder schlecht finden, ne? das hat ja auch den Vorteil, dass man sagt, okay, Mode spielt in der Schule dann deswegen auch keine, keine Rolle mehr und dann eben auch äh, Gesellschaftsklassen in dem Fall keine mehr.
2: Ähm, hast du denn selber besonders viele Cord-Sachen in deiner Garderobe?
1: Nein, überhaupt nicht mehr. Gar Nein, nicht? Alles, alles, nein, alles ausgemustert. Wie? Doch halt Stopp! Ich habe eine kurze Hose aus Cord. Ziemlich geil. Ziemlich kurz, ziemlich geil. Nein. Ähm, auf jeden Fall eine kurze Cordhose. Eine, <lacht> eine Eine kurze Hose. Eine kurze, <lacht> Ziemlich kurze Hose. Okay, also
2: einfach eine Kort Shorts.
1: <lacht> ja, Der eine okay. hast, hast du
2: irgendwas aus Kort in deiner Garderobe?
0: Boah, wenn ich überlege, nee, ich hatte, ich hatte nee, ich habe keine mm, ich hatte keine, nee. Ich glaube, ich habe einmal ein, eine Korthose besessen auch in den 2000ern, als es noch, als das wieder aufkam, so Kort und Schlag, da hatte ich tatsächlich eine. Meine Oma hatte ein Sofa, das Kort bezogen war. Oh. <lacht> <lacht> Das Sofa war nicht so geil. Ist
1: auch ein netter Ansatz. Aber es, war, natürlich. aber es war ein freies Sofa. Also das Sofa war so leicht, das konnte man rumschieben. Das Sofa war selbstbestimmt. Das war selbstbestimmt. Aber ist auch ein netter Ansatz. Also im Sinne von, kann man andere Sachen mit Kort beziehen, die eben nicht so sehr nach außen strahlen.
2: Also dass du tatsächlich sagst, man geht eher in so eine, in so eine Richtung Lifestyle und sagt, okay, vielleicht beziehe ich dann irgendwie einen Stuhl oder ein Sofa damit. Und das ist dann schon wieder irgendwie so ein, sowas ja, so wieder so ein Retro-Schick hat, dass man sagt, okay, das hat irgendwas Cooles. Weil also
1: es muss ja nicht mal anti sein. Vielleicht ist auch das so ein bisschen das Problem vom Cord. Ähm, Könnte man gar mal mit Jeans vergleichen, was man eben daraus machen kann. Eben die Bedingung, dass es eben nur in diese eine Richtung gewebt werden kann, ähm, die unterschiedliche Maschenanzahl äh, und dass es dadurch einfach so ein bisschen limitiert ist. Also kann man mit Jeans mehr machen? Also Jeans kommt ja von, von diesem blauen Denim Stoff und eben von der Tatsache, dass Hosen Arbeitshosen damals an den äh Kritischen Stellen vernietet wurden. Daraus sind dann eben diese Jeans entstanden.
0: Und auch, dass die verstärkt sind, einfach, auch, dass, die, dass die mehr aushalten, so klassische Stoffhosen, was ja damals in der Arbeit tatsächlich ein riesiger Vorteil war. Ja, ich, ich, ich denke, dass das, das Problem von Cord ist tatsächlich auch die, die sofortige Assoziation mit, mit Braun und b ich glaub, Ja, so das geht, glaube ich. Das ist so was
2: Altbackenes irgendwie. Das ist so, man denkt sofort so an Braun, herbstlich, trist. <lacht> Alt. 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 <lacht> Die Assoziationskette ist schon eine nach unten
0: richtende Spirale. Also, also gefühlsmäßig geht es eher, ja. äh, eher nach unten. Als nach vielleicht, ich
2: glaube, vielleicht gar nicht so dumm. Vielleicht muss man dem Chord auch einfach nur neues Leben einhauchen, sage ich mal, indem man vielleicht ganz andere Farben tut. Indem man sagt: Okay, probiert was mal mit irgendwas Knalligerem und trotzdem Chord. Also, vielleicht irgendwie. Sachtige Rottöne oder vielleicht auch mal ein Grün, dass man einfach weggeht von diesem Altbacken, dieses Braun, Grau.
0: Ja, und vielleicht fängt man auch nicht bei der Hose an, sondern macht es eher mit einem Shirt oder mit einem Hoodie ja. oder sowas. Ja, vielleicht, vielleicht ist das. Vielleicht muss man einfach die Hose, vielleicht muss man die Hose einfach mal weglassen. Ja. ja. Das haben wir auch öfter gezeigt, hat immer geholfen. Ja, also Anlassen, aber halt eine andere. ja, naja, halt aus den Kort aus der Hose lassen. <lacht>
1: Das ist ein sehr interessanter Ansatz, weil das ist ja auch ähm, ein Vorteil von Cord ist, eben das Gefühl, das man dabei hat, wenn man ähm, diesen Flor dann eben anfassen kann. So wie bei Samt. Es gibt ja auch ähm, Satin-Bettwäsche, die sich einfach ganz anders anfühlen als herkömmliche Bettwäsche, ähm, genauso wie so ein Samtkissen auf einem Sofa sich jetzt irgendwie anders macht. Vielleicht kann es ja auch das kott Sofa Kissen oh, werden. Ja, vielleicht könnte es das Cott Kissen werden. Also ich glaube, das könnte ich mir als Kontrast auf einem coolen, modernen Sofa richtig gut vorstellen.
2: Also was man Kott auf jeden Fall lassen muss, ist, dass es eine interessante Haptik hat. Wie sie sich das anfühlt, ist auf jeden Fall das Cooles.
1: Und, und wo fühlt man was? Vielleicht auch ein Schal aus Kott, den man so einem Hals dann hat. Der hat das etwas? Aber fühlt sich Kott auf der,
0: auf der Haut richtig gut? Also nee, die Innenseite von Kott ist ja glatt, ne? Die ist nicht auch so. Nee, die ist meistens so genau.
1: Die müsste glatt sein, ja. Okay, also die, die Unterhose ja ist gestorben. Glatt. Ist ja Gott sei Dank ist die Korbunterhose. Da ist ja Beschleunigungsrill. Ähm. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm. Das wäre die deutscheste Unterhose der Welt. <lacht> vielleicht sind auch Korthandschuhe interessant, wenn man den anderen in die Hand fasst.
2: Ja, vielleicht. Extra Korbung und Vielleicht lassen sich damit auch bessere Schneebälle erzeugen mit mehr Dynamik und mehr Pow, dass man den Leuten nee, nee, <lacht> dass den Leuten krassere
0: Schneebälle ins Gesicht werden. oder eine Cord-Handyhülle, vielleicht so, etwas, dass man was Moderneres hat so ein bisschen. Das
2: ist, ich glaube auch, das ist glaube ich eher so die Lösung, dass man sagt, man geht weg von diesem Altbacken, ja Westen und Hosen, bla bla blablabla, alt und braun und grau, dass man versucht halt irgendwie a durch Farben und b durch andere Arten von Cord, dass man ja. wirklich sagt T-Shirts, Handyhüllen vielleicht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, man muss die Kombination Kort und Hose jetzt einfach auch erstmal in Ruhe lassen und das mal woanders, das mal woanders probieren. Ich und wenn ich so zurückdenke,
2: bei mir war es glaube ich tatsächlich auch genau so, dass mein, die einzigen Sachen, die bei mir aus Kord waren und das war auch tatsächlich früher, früher, also wo ich wirklich so Grundschulalter acht bis zehn, hatte ich auch nur Korthosen. Ich hatte keine Kortjacke, keine Kortweste, sondern Korthosen. Und die sind dann tatsächlich auch mit der Pubertät ausgestorben. Die durften dann gehen. Dann das haben sie Lob, dann haben die dann die dann auch persönlich dann gemacht. Ja, genau. gemacht. Genau. Die sind dann raus. Die genau. haben dann hier ihren so Freiheitsrang genossen
1: und sind dann gegangen. Wurden sie dann einfach zu Putzlappen umverändert und ist Kott vielleicht ein guter Putzlappen? Vielleicht hm. ist Kott der bessere Putzlappen. Oh, das wäre vielleicht
0: tatsächlich ein besserer Putzlappen. Aber ist denn Mikrofaser nicht äh,
1: Kott-ähnlich? So, so ein bisschen?
0: So? Mikrofaser-Rillen?
1: Also, es hat keine Rillen. Und Das war ja ein Merkmal des Kotz, dass es eben den Unterstoff durch diesen Flor, durch diese Rillen schützt.
0: Also ich habe, glaube Putzlappen, die so ein bisschen kottmäßig sind. Die sind. Gute Putzlappen. Also
2: das ist gefährlich, weil wir öffnen hier gerade eine Büchse der Pandora. Wenn wir anfangen, über Putzlappen zu reden, dann... Ich bin ein vehementer Verfechter von Putzlappen sind ekelhaft.
0: Eh ja, natürlich sind... Also naja, aber dafür ist deine Wohnung da nicht mehr ekelhaft. Ja, aber ich benutze Aber so funktioniert Putzen. Der putzen, der putzen ist ja quasi den Schmutz von der einen Stelle zur anderen zu genau, bringen. Genau, ich benutze dafür
2: trotzdem wesentlich lieber einen
0: Schwamm. Aber dann ist doch der Schwamm ekelhaft.
2: Nein, das Ding ist, du hast ja verschiedene... Also ein Schwamm hat ja zwei Seiten. Da hat er ja diese raue Seite mit einem Putz und die weiche Seite, mit der du es festhältst. Und ein Lappen, der wird einfach überall nasty.
0: Aber dir ist schon klar, dass du die ganze Wohnung nicht mit einem Lappen putzen <lacht> solltest.
2: <lacht> ja. Sondern ja. mit einem Schwamm. Genau. Ja, mit, einem, mit einem Schwamm. Mit einem, mit einem super Schwamm.
0: Mit extra großen Schwamm.
2: Nein, Ich habe hab tatsächlich auch mehrere Schwämme für verschiedene Bereiche. Fürs Klo gibt es einen Kloschwamm.
0: Aber heißt es, dass zum Beispiel auch so Glas- und Spiegelflächen mit einem Schwamm putzen? Nee, da
2: benutze ich einen Zeber. Das ist vielleicht nicht so umweltfreundlich, aber ich finde Lappen einfach
0: eklig. <lacht> da, da, da habt ihr es gehört, Lappen sind eklig.
2: Schade wieder einmal in unserer nächsten Folge, wenn wir über Lappen reden.
1: <lacht> wenn die Lappen über Lappen reden. <lacht> okay, aber. Man kann ja sagen, dass Cort einfach so ein Arbeitsstoff ist und man sich vielleicht mal überlegen kann, ähm, auch im Hinblick auf Jeans, wo wurde Jeans denn eben noch so äh, eingesetzt, dass man Cort vielleicht einfach wieder dadurch ins Leben rufen kann, dass man ihn ähm, an Stellen einsetzt, wo etwas geschützt werden muss. Ich weiß, ein Sofa oder man benutzt ihn als. Putzlappen, was nicht so gern angesehen, vielleicht auch als Staubtuch. Ja, vielleicht auch Staubtuch. Ist weniger Putzlappenmäßig, ne?
2: Also, du meinst im Sinne von, dass man äh, sozusagen doppelte Funktion hat. Einerseits Funktionsfähigkeit, was, was kann es, diese Schutzsache, und dann modischen Aspekt, dass man sagt, es sieht halt auch, doch, doch. Es hat ja schon noch irgendwie was. Also ich würde jetzt so per se nicht sagen, was Korpscheid Scheiße
0: aussieht. Es ist einfach nur so... Aber es sieht halt auch nicht geil aus.
2: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Es ist relativ egal. Es hat doch irgendwie so ein bisschen <lacht> was.
2: Ich würde ich würd nicht, also würd nicht von vornherein sagen, dass ich keine Kortsachen mehr tragen würde. Ich finde würd schon, dass die irgendwas an sich haben.
1: Es sind doch mal so ein Geschirrtuch, das irgendwo in der Küche hängt. Das kann ein modisches Accessoire sein. Aber ein Geschirrtuch. Ein Geschirrtuch, ja. Die sehen ja auch immer gleich scheiße aus. Also die, die man jetzt gerade in der Küche hängen hat, sind meistens ungebügelt, zerflettert, haben Löcher drin, haben irgendwelche komischen Muster mit Blumen und Bolognese-Resten. <lacht> ich
0: ich stelle mir das gerade so vor, wenn, wenn in meiner Küche plötzlich dann so, so, so ein Kortgeschirr irgendwo hängt und die Leute denken, ich habe meine
1: alte Hose an den Backofen <lacht>
2: Recycling
1: 2.0. Ja. Es braucht sicher seine Zeit, bis es in der Gesellschaft angekommen ist. Aber genau da möchte ich ja wieder auf das Thema zurückkommen. Wie wäre es mit Cod Klopapier? Nein. Nein.
0: nein. Einfach
2: nein. 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 Bitte, was sollst du sagen? Nein. Nein, kein Kort
1: Um auf das Thema zurückzukommen, weswegen jetzt eben Cod wieder ein Revival erleben könnte. Wir befinden uns gerade in einer Phase, wo wir so ein bisschen wieder anderen Sachen entsagen und zu unserer Selbstbestimmung zurückkommen. Gezwungenermaßen durch die Krise einfach, wir machen mehr Homeoffice, das wird akzeptiert und wir nehmen uns einfach wieder ein bisschen aus dem ganzen Alltagsstress heraus und finden wieder mehr zu uns selbst zurück und deswegen, dass jetzt so eine Phase kommt, in der Cod eben wieder ins Leben gerufen werden könnte.
2: Also du meinst gerade wieder in so eine Richtung, wie ich es damals, dass man sagt, so, okay, es ist irgendwie wieder so ein Lifestyle und sagt, man, man geht zurück zu dieser Selbstverwirklichung, man sucht irgendwie sich selber.
1: Das habe ich ja schon gemeint, dass meine Grundthesis eben ist, dass man das Lebensgefühl bzw. die Einstellung der Selbstbestimmung braucht, um Gott öffentlich tragen zu können. Oh, definitiv. Man ist. braucht auf jeden Fall Selbstbewusstsein, einen
2: Kort in der Öffentlichkeit zu okay, tragen. Das habe ich okay. nicht gesagt. Ich sage Selbstbestimmung. Ich dass Kort ich. auch in der Küche hängen darf. Ja.
0: Ich, ich glaube, dass wenn jeder von uns ganz tief in sich hineinschaut und in den innersten Punkt kommt und dann findet er dort
2: Kort. Kort. <lacht> <lacht> Ich finde also, da sehr viele Sachen, aber ja, nicht Kort. Also,
0: wenn ihr in euch hineinschaut, ganz tief, und ihr findet Kort. Soll ich es wieder tragen? Würde
1: ich noch mal drüber nachdenken
0: <lacht> und vielleicht weiterschauen.
1: Also, Kort und gut gesagt, kann ich euch davon überzeugen, dass Kort wieder ins Leben gerufen werden kann? Persönlich finde ich es geil, auf
0: so eine Art, wie ich auch Trash-Filme geil finde. Ich glaube, man kann das tatsächlich irgendwie ich glaube, man kann das irgendwie ironisch wieder groß machen, so wie man halt auch quasi diese Dad-Sneaker diese wieder trägt oder wie man, wie man diese Ugly-Sneaker trägt, die einfach viel zu groß und viel zu klobig irgendwie sind, die aber dadurch da so einen gewissen Charme irgendwie bekommen. Ich glaube, auf die Art könnte Kord wiederkommen. Ich bin aber der Meinung, die kord die gehört jetzt einfach verbannt erstmal für die nächsten 25, 30 Jahre. Dann kann man nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt muss erstmal Schluss sein mit der Kordhose.
2: Ja, ich glaube auch, dass du recht hast, dass es eher in so eine Richtung geht, so wie die 90er jetzt gerade wiederkommen bei den ganzen Teenies, dass sie so diese, ja, diese, diese Frisuren tragen und diese komischen Fanny-Packs und so. Und das ist ganz ehrlich, das sieht doch auch nicht gut aus. Aber trotzdem es ist es irgendwie wieder Mode. Und genauso kann auch Kord wiederkommen. Ob ich mir jetzt persönlich eine Kordhose kaufen würde, ich weiß es. Nicht. Aber ein Kord-T-Shirt, vielleicht, wenn es eine geile Farbe hat und ein cooles Motiv. Ich werde ihm auf jeden Fall nicht abgehen.
0: Gott hin, Gott her. Ähm, ab nächster Woche starten bei uns die Weihnachtsspecials und den Auftakt machen die Lach. Lach- und
1: Sackgeschichten. <lacht> <lacht> Wir,
0: <lacht>
1: Wir sind so erwachsen. Oh,
0: richtig, das wird eine richtig erwachsene Kategorie. Macht euch schon mal darauf gefasst, ähm, denn wir haben für euch den gesamten Dezember ähm, ein paar, uns ein paar feine Ideen einfallen lassen für Special-Folgen.
2: Und wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr den Podcast auf Spotify folgt, auf Apple Podcast abonniert und bewertet. Am allermeisten würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback, Lob und Kritik oder vielleicht auch Themenvorschläge an post.radio-ama.de schickt. Bis nächste Woche.
1: Schaltet wieder ein. Bei uns of Performance. Endlich Feierabend, ja? Kann ich endlich meine Korthose anziehen?
0: Boah, <lacht> diese Korthose. Michael, sag mal, gibt es eigentlich noch weitere Trends, die du jetzt noch ganz groß rausbringen
1: willst? In Zukunft? Das, das kann gut sein, aber das werde ich jetzt in der Schild noch nicht verraten. <lacht> ich glaube, nicht. Ich glaube, ich muss mich und die Welt einfach noch drauf vorbereiten.
0: Apropos, guten Abend. Was macht gar keinen Sinn. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Radio AMA.